0: Also, es ist so weit, dass ich manchmal denke, dass es nicht gut ist, dass wir jetzt irgendwie noch so ein. halt dir so ein Wettkampfziel oder sowas setzen. Obwohl wir das. Ich <lacht> Obwohl ich weiß, es das dann deine Augen groß werden und sagst, so, nee, ich will das aber unbedingt. Aber ich bin so an dem Punkt, wo ich echt denke, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll noch ist, jetzt halt noch, noch den Stress dir auch noch dazu machen. Willkommen zu Rocket Science. Na, wie geht's? Äh, super gut. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, wir haben die letzten Folgen ähm, relativ viel über ähm, fancy Stuff gesprochen, das heißt irgendwie über Trainingsperiodisierung, über den Unterschied zwischen Kraft- und Ausdauertraining. Und heute geht's nochmal wieder zurück zu den ähm, Basics, beziehungsweise... Ich fand es irgendwie sinnvoll, dass wir vielleicht nochmal eine Folge machen, was wirklich wichtig ist, halt um sich zu verbessern, um halt irgendwie auch Dinge zu ändern und ähm, wie viel, ähm, ich sag mal, fancy stuff man dafür überhaupt so wirklich braucht.
1: Genau, also es geht eigentlich darum, ähm, back to the basics. Also es ist sozusagen, ähm, wie hast du es genannt, eine Zusammenfassung der letzten Folgen ähm, wollen wir machen, um nochmal herauszuarbeiten, was, man was wirklich wichtig ist. Ne?
0: Genau. Wie sieht denn dein Training momentan aus? Fangen wir doch mal so an.
1: Ja, weißt du auch nicht, ne?
0: Ähm... Doch, ich weiß es ungefähr, muss ich sagen. <lacht> aber... <lacht>
1: ähm... <lacht> Wie sieht mein Training aus?
0: Welche Periodisierung benutzt du denn gerade?
1: Ja, ich benutze die äh, höchstwissenschaftliche Periodisierung der ähm, UKE-Dienstpläne.
0: Ach echt? Das ist ja. eine interessante Periodisierung.
1: Genau. Ähm, ja, Das heißt, äh, ich habe da so Wochen, wo irgendwie gar nichts geht, gefühlt, und dann habe ich so Wochen, da hat man irgendwie mehr Zeit. Und dann mache ich auch mehr. Und dann habe ich da noch zusätzlich die äh, Interferenz zwischen nicht ähm, Krafttraining und Ausdauertraining, sondern die Interferenz zwischen Zeit und Wetter. Ähm, das heißt, je besser das Wetter, desto mehr versuche ich auch Rad zu fahren.
0: Und du hast noch die Interferenz zwischen Schlafen und Trainieren, die hast du auch noch.
1: Ja, die ist sehr ausgeprägt im Moment.
0: <lacht> Zwischen das, Schichtdienst und Trainieren. Ja. Und, aber ich meine, also bei dir, das ist halt wirklich sehr, sehr extrem, muss man sagen.
1: <lacht> Entschuldigung, ich habe da gerade im, äh, im Hintergrund so einen kleinen Hund gesehen, der das Regal ausräumt.
0: Also bei dir ist das, finde ich ehrlich gesagt, sehr, sehr extrem, ähm, was diese Interferenz angeht. Aber meinst du, es geht vielen Menschen so wie dir? Also ich,
1: ähm, ich glaube ehrlich gesagt schon, weil äh, ich denke mal, jeder kennt es, dass man ähm, mal Wochen hat, die irgendwie voller sind als andere. Ähm, dann ist das vielleicht nicht so fremdbestimmt wie durch einen Dienstplan, sondern irgendwie durch andere Termine. Ähm, ich glaube schon, dass es viele kennen. Da bin ich jetzt sicherlich kein Einzelfall. Und sicherlich kennen es auch viele, dass sie sagen, boah, wenn das Wetter gut ist, dann habe ich mehr Bock, äh, jetzt Fahrradfahren zu gehen, als wenn es halt ähm, regnet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einfach kein Rollenfahrer. Und mache ich das halt auch einfach nicht so wirklich. Mhm. Und ich glaube nicht, dass ich damit alleine bin. Nee. Und ich glaube auch, dass jeder halt irgendwie gucken muss, wenn er irgendwie ambitioniert trainieren will, wie das klappt mit den Energieressourcen, weil äh, man hat irgendwie noch ein Leben neben dem Training, man geht halt irgendwie arbeiten, man hat ein Privatleben, ähm, man hat einen Haushalt ähm, und man hat halt einfach irgendwo begrenzte 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ähm, in die man das alles unterkriegen muss oder
0: will. Und würdest du da sagen, dass mehr gleich besser ist? Mehr Training? Besser?
1: Nö, aber ich glaube, das kann auch jeder so ähm, nachvollziehen, dass ähm, wenn man halt irgendwie sagt, wenn man trainiert, 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 dann vergeht einem sicherlich irgendwann die Energie, weil du kannst ja, also, oder zumindest ich kann jetzt nur von mir reden, aber ich kann es das nicht, dass ich aus der Arbeit komme und dann sofort meine, meine Klamotten wechsel und irgendwie aufs Rad steige oder laufen gehe oder so und dann komme ich abends nach Hause und äh, koche noch was und gehe ins Bett, das klappt bei mir ehrlich gesagt nicht und weil wir sind halt einfach keine Maschinen, ich brauche halt irgendwie auch zwischendurch einfach mal eine Auszeit und wenn ich die nicht habe, dann merke ich auch, dass es einfach zu viel ist und denn es kann schon zu viel sein, dass man einfach nur eine Stunde was macht neben der Arbeit. Es kann aber auch zu viel sein, dass man irgendwie vier Stunden was macht neben der Arbeit und einfach vollkommen ausgebrannt nach Hause kommt, ähm, weil man irgendwie nur vier Stunden die Nacht geschlafen hat, weil man noch vier Stunden trainieren wollte. Also da ist sicherlich nicht mehr ähm, besser muss ich aber auch immer die, die Frage stellen, was ist denn, was ist denn jetzt viel, was ist angemessen und was ist zu viel?
0: Ja. Ja, aber da war halt mega, mega viel drin, was halt irgendwie ähm, total wichtig ist und was halt ganz oft einfach auch irgendwie so vergessen wird. Weißt du, wie ich meine? Also, wir haben das letzte Mal gesprochen über Periodisierungsmodelle, wir haben gesprochen über wie man das Ganze am besten irgendwie verpackt. ...wie man das Ganze... ...wir haben darüber gesprochen, ...wie man halt irgendwie alles optimiert, ...und 95 bis 99 Prozent von uns allen ...haben ein ziemlich engagiertes Leben und haben ziemlich viele Dinge, die nebenbei halt noch stattfinden. Und Stress, egal ob sportlich oder bei der Arbeit oder sonst was, ist Stress. Und ähm, viele berücksichtigen halt nicht so Lebensdefaktoren und sonst was und denken halt, dass sie die krassen Trainingsvolumen erfahren ähm, und das krasseste HIT-Training absolvieren, neben halt so einer Trainingswoche zum Beispiel oder einer Arbeitswoche, wie du sie hast. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich finde aber, Stress ist nochmal noch mal ein anderer Faktor. Ähm, weil ich, also Stress, also wovon ich jetzt zum Beispiel eher geredet habe, ist so dieser körperliche, körperliche Stress, dass man auch einfach erschöpft ist, weil man den ganzen Tag auf dem Bein ist, weil man den ganzen Tag rumrennt, weil man irgendwie noch seinen Einkauf nach Hause schleppen muss. Das finde ich ist die eine Komponente. Das, was du jetzt so angesprochen hast, finde ich, ist halt dieser diese mentale Komponente, dass man ähm, auch einfach durch, ja, ich sage jetzt mal, durch das Leben ähm, mental äh, gefordert ist. Und wenn man mental gefordert ist, dann kann ich halt auch nicht eine Trainingssession wirklich qualitativ abreißen ähm, und die bringt mir dann auch einfach nichts, weil also ein gutes Training ist ja nicht nur, dass du jetzt deine Zeit oder deine Kilometer abspulst, sondern ein gutes Training ist ja, dass du voll bei der Sache bist und das genießt und da halt was Positives draus ziehst. Und wenn du aber, oder zumindest kann ich jetzt nur von mir sprechen, aber wenn du halt irgendwie schon, ich sag mal, mental ausgebrannt in so eine Session gehst, dann ist das vielleicht ganz nice, dass du halt danach so ein bisschen frische Luft hattest und irgendwie ähm, du sagst dir so, ja, jetzt habe ich mal ein bisschen abgeschaltet und habe irgendwie meinen Tag vergessen, war nochmal mal Fahrradfahren, jetzt geht es mir gut. Aber es ist nicht dieses, ähm, ich sage jetzt mal dieser Endorphinrausch von einem guten, begeisternden Training. Und ich glaube, das ist halt nochmal die Komponente von dieser mentalen Einstellung, dass du dich halt auf dein Training komplett einlässt da Bock drauf hast und dann auch wirklich da richtig so, ich sag mal, gestärkt rausgehst. Und das sind dann natürlich auch die Sessions, die dich wirklich nach vorne bringen, wenn du da halt auch nicht nur sozusagen körperlich gut in, in einer guten Verfassung reingehst, sondern auch in einer mentalen guten Verfassung.
0: Also so, so kommt
1: es mir zumindest vor.
0: Aber würdest du sagen, dass es gut ist, sich dann zu den Sessions, wenn du jetzt irgendwie mental relativ müde bist, sei es durch irgendwie lebensdefaktoren Arbeit, sonst was auch immer, würdest du sagen, dass es eine gute Idee ist, sich dann zu zwingen? Sich dann einfach quasi zu zwingen, auch irgendwie Intensität abzusolvieren oder halt noch eine Quality-Session reinzudrücken? Oder wie meinst du das?
1: Also, was heißt zwingen? Ähm ich glaube, es kann halt, also, ich glaube, es kann einem helfen, dass man, ähm, dass man nochmal Fahrrad fahren geht oder irgendwas. Aber ich glaube einfach, dass die, diese Sessions für deinen wirklichen Trainingseffekt nicht gewinnbringend sind.
0: Also, meinst du, dass du, wenn du einfach nur locker dann fährst, ist das nicht zielführend? Also, ich meinte, dass, wenn du wenn du quasi eine Session machst, also du hast du kommst aus dem Nachtdienst, ja? Oder sonst was? Oder du bist einfach super schlecht mental drauf. Was würdest du dann für eine Session empfehlen?
1: Naja, dann würde ich halt irgendwie locker laufen gehen, Fahrrad fahren gehen, wenn es möglich wäre, schwimmen, was auch immer. Aber ich würde halt. Also nichts Intensives machen, nichts, wo ich bei nachdenken muss, ähm, sondern eine repetitive, das klingt so stumpf, ne? irgendeine, ja, aber halt stumpfe, repetitive, äh, entspannte Ausfahrt, irgendwas, wo ich halt irgendwie an der frischen Luft bin äh, und was mir halt Spaß macht. Also ich würde zum Beispiel mhm. nie im Leben anfangen, irgendeine Hitsession zu machen, weil das schaffe ich eh nicht. Das ist dann auch einfach frustrierend und nicht zielführend. Und ich würde auch nie irgendwas machen, worauf ich keinen Bock habe, weil dann würde ich es eh abbrechen, so wie Krafttraining.
0: Ja, ja aber genau, bei den Hit-Sessions, das ist halt eigentlich so die Quintessenz des Ganzen. Glaubst du, dass viele dann noch eine Hit-Session machen, wenn sie mental richtig fertig sind und müde sind? Kann man ja gar nicht.
1: Also ja. ich glaube halt, also naja, es gibt da würde ich sagen, es gibt einen Unterschied. Ähm, ich könnte mir vorstellen, also ich weiß es nicht, da hast du als Trainer sicherlich einen viel besseren Eindruck, äh, Einblick. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das einige Leute vornehmen, eine Hit-Session zu machen, weil sie denken, ich muss jetzt aber irgendwie meine zwei Hit-Sessions pro Woche machen. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es viele sich sozusagen vielleicht selber vornehmen. Aber das, was dann dabei rauskommt, würde ich nicht als Hit Session bezeichnen. Also zumindest, wenn ich jetzt daran denke, was ich dann trainieren würde, dann ist das halt irgendwie in einem Herzfrequenzbereich, der nicht in die in die richtige Zone schießt. Das ist halt irgendwie mental anstrengend. Deswegen ist es halt auch nicht so ähm, körperlich anstrengend. Ähm, und dann würde ich das nicht als qualitativ gute Hit Session Bezeichnen, die diesen Namen verdient.
0: Mhm. Ja, würde ich auch so sehen. Total, bin ich vollkommen bei dir. Nur ich erlebe immer wieder, dass Leute genau dann eine Hit-Session durchführen, also wenn sie halt, sage ich mal, vielleicht vorher schon eine gemacht haben, noch eine machen, wie auch immer, und dass sie sich danach schlecht fühlen, weil sie halt diese Hit-Session nicht geschafft haben. Okay, also nochmal, um das so zu rekapitulieren, weil das ist echt total wichtig, dass ich erlebe halt immer wieder, dass genau das, was du gerade halt so geschildert hast und was du, glaube ich, richtig machst, dass du halt auf deinen Körper hörst, dass du halt dich rausnimmst, wenn du so das Gefühl hast, ich fühle mich echt nicht gut und ich komme auch irgendwie nicht so richtig, sage ich mal, ich bin einfach mental nicht an dem Punkt, wo ich mich zu einer Hit-Session aufraffen kann und kann einfach das richtig beginnen und durchziehen dass du dann halt auf deinen Körper hörst. Und ganz viele machen das aber nicht. Ganz viele machen es dann halt so, dass sie halt zwanghaft probieren, diese Hit-Session dann auch durchzuspielen und dann halt total unterperformen in der Session. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. voll viele, die ziehen dann die Session. Natürlich, das geht halt auch nicht. Wir haben ja über kognitive Fatigue und alles Mögliche gesprochen. Und dann machen die halt so eine Session, fühlen sich schlecht dabei, haben total den schlechten Output und dann ist die ganze Woche für die im Eimer.
1: Ja, und nicht, also die Woche ist dann vielleicht im Eimer, ähm, aber es bringt einen ja auch einfach nicht weiter.
0: Nein, es führt ja dann auch eher zu Übertraining, eher zu anderen Problemen, zu ganz vielen Sachen, die halt damit, sage ich mal, so angetriggert werden. Ja, ne?
1: aber das finde ich ist halt, also das, ich finde, also... Ich kann mir das gut vorstellen, oder das ist zumindest das, was ich so erlebe. Ich finde aber auch, das kann einem passieren, wenn man ähm, selbst, ich sag mal, körperlich ausgeruht in so eine Session geht und dann mental nicht fit ist, dann kann einem das auch passieren. Es muss nicht unbedingt aus einer ähm, richtig erschöpften Situation rauskommen. Da muss man, also ja, da kann das, finde ich, auch passieren.
0: Würdest du denn sagen, dass du gerade in einer erschöpfenden Situation generell bist.
1: Ja, jetzt gerade schon, weil ich bin ja aus dem Bett gefallen. Ich bin generell noch sehr Leo. erschöpft. Generell. Ja, ehrlich gesagt schon.
0: Würde ich auch sagen. Ja. Also es ist so weit, dass ich manchmal denke, dass es nicht gut ist, dass wir jetzt irgendwie noch so ein halt dir so ein Wettkampfziel oder sowas setzen. Obwohl wir das. Ich <lacht> ich weiß es ist dann deine Augen groß, werden ja, und sagst, nee, ich will das aber unbedingt. Aber ich bin so an dem Punkt, wo ich echt denke, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll noch ist, jetzt halt noch, noch den Stress dir auch noch dazu machen.
1: Ja, man muss ja auch immer abwägen zwischen gutem Stress und schlechtem Stress. Das finde ich ist ja auch nochmal ein Unterschied. Mhm. Und... Ähm Ich glaube halt, dass man, also, so ein Ziel kann halt auch ein guter Stressor sein. Weil, also, ich meine, jetzt habe ich irgendwie noch nicht, noch kein konkretes Wettkampfziel so richtig, weil, also ich bin nirgendwo angemeldet. Aber die, die Vorstellung, dass es wieder passieren könnte, das ist schon auch schön. Und dass man weiß, da ist irgendwie ein Tag auf den kann man hinarbeiten dafür macht man das irgendwie sinnvoll das hilft mir zum Beispiel auch sinnvoller zu trainieren und auch mit mehr ähm, mit mehr mentaler Stärke zu trainieren weil du halt weißt wofür du es irgendwie machst ähm, das kann schon auch gut sein weil ich also ich kann jetzt nur zum Beispiel wenn ich so an letztes Jahr denke da habe ich halt irgendwie aus verschiedensten Gründen gesagt, das packe ich jetzt einfach nicht, mich auf irgendein Wettkampf vorzubereiten. Da ist jetzt einfach, da habe ich einfach jetzt nicht den Kopf für. Und dann habe ich halt wirklich ganz oft auch beim Training gedacht, so, oh, sollst du das jetzt wirklich machen? Vielleicht solltest du jetzt einfach irgendwie dich um andere Sachen kümmern oder vielleicht auch einfach ausruhen oder oder oder. Und es war halt bei jedem Training dieses Fragezeichen bei mir im Kopf, ist das jetzt sinnvoll, ist das zielführend und wenn du dann so überlegst, was ist denn gerade dein Ziel, dein Ziel ist eigentlich gerade irgendwie bestimmte andere Sachen gerade zu rücken oder andere Leute zu unterstützen, dann hilfst du denen ja nicht, wenn du jetzt irgendwie drei Stunden Fahrrad fahren gehst. Und ähm, dann hast du halt immer dieses diesen inneren Kampf, ob das, was du gerade machst, gut ist. Und wenn du halt, oder da kann ich jetzt nur für mich reden, wenn ich halt weiß, ich trainiere jetzt aber auch für mich, um ein Ziel zu erreichen, dann habe ich nur den inneren Kampf, für mich ist das jetzt gut für mich, dass ich dieses Training mache, ähm, für meine Performance und für meine körperliche und mentale Gesundheit. Und muss nicht mich auch noch fragen, wie viel beeinflusst das jetzt meine Umwelt?
0: Mhm. Weil ich habe ja das, auch
1: mein Ziel.
0: Und, aber was und das finde ich jetzt gut. Was verbindest du mit, mit Triathlon? Also was verbindest du oder was verbindest du mit deinem Wettkampf? Ist es eher so, dass du, sage ich, mal damit eher so einen Konkurrenzdruck verbindest, eher zu performen, eher in deiner Altersklasse weit nach vorne zu kommen? Oder wie? was ist dir da wichtig?
1: Bei so einem Wettkampftag?
0: Ja genau, wenn wir jetzt sagen, okay, pass auf, wir machen irgendwie Ironman, whatever was ist dir da irgendwie wichtig? Was möchtest du da zeigen? Für dich selber, für andere, was ist, wo ist deine Intention, das zu machen?
1: Also ein gelungener Wettkampf ist für mich, wenn ich durch die Disziplinen gehen kann ähm, und sage und bei jeder Disziplin merke, okay, ich gehe hier gerade an, eine, an ein körperliches, in, oder in einen körperlich anstrengenden Bereich und fühle mich dabei aber noch gut. Und ich sage jetzt mal böse Platze nicht, sondern kann halt irgendwie am Limit Sport machen, das durchhalten und mich dabei gut fühlen. Das ist für mich ein gelungener Wettkampf.
0: Also aus dir selber heraus. Wenn du selber das erreichen kannst, wenn du selber, sage ich mal, wenn du dich selber voll verausgabt hast an der Ziellinie, dann ist das für dich ein gelungener Wettkampf.
1: Genau, aber so, aber, aber mit der Einschränkung, ich habe mich voll verausgabt, aber es hat sich noch angenehm angefühlt und es war nicht einfach nur Leiden.
0: Also nicht wie so, so wie ein Rügen zum Beispiel, dass genau. du am Ende so geplatzt bist und dann einfach gar nichts mehr ging.
1: Ja, genau.
0: Und wie das siehst ist, du das mit deinen... Ja, erzähl.
1: Das ist für mich halt... Das ist sozusagen... Das ist ein guter Wettkampf.
0: Mhm. Und wie siehst du das mit deinen Konkurrenten?
1: Also ich würde sagen, da kommt es halt auch ein bisschen auf die Konkurrenz drauf an. Das klingt jetzt blöd, aber... Ähm, also zum Beispiel... Zum Beispiel als sie nach Elsinore gefahren sind, zur EM. Ähm, da bin ich ja hingefahren und habe gesagt, ich will für mich einen guten Wettkampf machen, weil ich einfach auch weiß, dass die Konkurrenz für mich unerreichbar ist. Und das ist auch in Ordnung dann gewesen, weil das wusste ich von Anfang an. Ich wusste so, ich werde niemals mit einer Holy Lawrence mitschwimmen oder fahren oder laufen. Und das ist dann in Ordnung. Und,
0: ähm, Aber war sie unerreichbar nachher?
1: die war ja schon deutlich vor mir im Ziel, ja.
0: Ja, Holly Lawrence, ja, aber sonst hast du jetzt nicht so... Also ich glaube, du vergleichst dich... Also was halt voll gut, glaube ich, bei dir ist, oder beziehungsweise was ich halt bei dir immer erlebe, was glaube ich so dein Schutzschild ist, ist, dass du das Ganze mega intrinsisch siehst. Also du machst das Ganze, weil du darauf Bock hast, weißt du? Ja. Du hast. Es ist einfach so, das kommt aus dir heraus. Und wenn dir das jetzt irgendwie so genommen wird... Dann wird dir nicht irgendwie der Altersklassensieg, dann wird dir nicht der Altersklassensieg genommen oder irgendwie ähm, eine Platzierung von in der Altersklasse, sondern dann wird dir eigentlich eher so genommen das Gefühl ähm, in diesem Wettkampf so zu sein, ja. das was du dabei mhm. empfindest, das ist das was dir dann genommen wird. Weißt du, wie ich ja. meine?
1: Ja. Und das, das erlebe ich
0: halt bei ganz vielen, bei ganz vielen auch die, die bei mir im Coaching sind, die sehen es halt sehr extrinsisch. Die sehen es halt sehr stark von, ähm, von eben der Konkurrenz, eben die Sachen, die von außen auf sie einpressen und die sich halt die ganze Zeit vergleichen wollen. Die die ganze mhm. Zeit sehen, okay, wo ist der, wo bin ich? Ähm, das kommt vielleicht auch so ein bisschen durch Social Media, durch Instagram, durch Strava, sonst was, dass sie halt die ganze Zeit sich vergleichen, dass die ganze Zeit die, die, die ganze Zeit denken, dass sie nicht so gut sind. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist aber halt auch, also das ist ähm, vielleicht auch ein Phänomen des Einzelsports generell, dass du dich halt immer irgendwie vergleichst, weil jede Ergebnisliste ist am Ende ein Vergleich. Ähm, und ich glaube, das bringt sozusagen der Wettkampf per se erstmal mit sich, weil auch wenn ich sage, ich mache das für mich, vergleiche ich mich jetzt am Ende ja auch und sag, ja, aber äh, Holy Lawrence war aber schneller als ich. Das ist ja auch ein Vergleich. Mir tut ja vielleicht nur nicht so weh, weil ich irgendwie nie damit gerechnet habe, dass ich schneller sein könnte. Ähm, aber ich glaube, jeder jeder Wettkampf ist in dem Sinne ein Vergleich und wenn das halt dann darauf darauf übergeht, dass du, wie du sagst, bei Social Media, Media oder Strava oder so, das auch eigentlich, ich sag mal, jeden Tag oder jede Trainingssession als einen kleinen Wettkampf siehst, dann ist das ja auch jeden Tag ein Vergleich. Und ähm, ja, dann äh, stelle ich mir das sehr schwierig vor.
0: Mhm. Ja, ich glaube, also bei dir ist es halt häufig auch noch so, dass du, sage ich mal, so eine gewisse Naivität irgendwie da so mit rangehst, dass du halt, sage ich mal, immer sagst, ähm, ich, manchmal, glaube ich, siehst du dich immer noch so ein bisschen wie so ein Rookie. Bin oder? ich ja auch, oder? Ja, genau. Also, also, nein, du bist kein Rookie, Leo. Du bist Triathlon-Profi und du kannst ja, das, ne?
1: Aber eigentlich, bin ich, aber eigentlich bin ich immer noch Rookie.
0: Ja, das ist in gewisser Weise gut. Das ist aber auch dein Schutzschild, also das ist halt auch, ähm, du kommitst dich halt nie für was komplett. Ja, das stimmt. Ne? Du hast halt immer, du hast tausend Baustellen, die parallel halt laufen, das ist in gewisser Weise gut, weil das halt mental für dich einfacher ist, du hast halt immer so kleine ähm, Schlupflöcher, wo du sagen kannst, ach, wenn das nicht funktioniert, kann ich das machen, ach, wenn das nicht <lacht> funktioniert, kann ich nur das machen und wenn das nicht funktioniert, kann ich immer noch wieder das machen. Das ist aber letztendlich, wirst du immer dann in allen Bereichen unterperformen. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, ich glaube, auf der einen Seite ist das eine Stärke, weil du dann halt mental nicht so in diesen Stressmodus verfällst, dass du sagst, ich muss jetzt performen, ich muss jetzt irgendwie ja, abliefern. Und wenn ich nicht abliefere, dann ja, dann ähm, habe ich keinen Paycheck am Ende des, des Monats. Ähm, das ist definitiv gut, weil du halt dann ein bisschen den Druck dabei rausnimmst, aber es ist nicht so gut, da, weil du halt ähm, dich nie für was wirklich committest.
1: Aber wie machst du das denn?
0: Meinst du jetzt sportlich betrachtet? Mhm.
1: Weil du ja. bist ja, also ich muss sagen, du bist ja nicht der Triathlon-Rookie, du bist ja der Triathlon-Profi. Du gehst halt dann, doch schon, du gehst halt irgendwie mega geplant an alle Sachen ran, oder? Und Außer vielleicht an den Hundekauf.
0: Ja, ich habe gerade nur irgendwas scheppern gehört, deswegen musste ich jetzt mal ganz kurz sagen. Ganz kurz okay. aber,
1: ähm, aber ist es dann bei dir so, du hast dein jetzt nicht nur bezogen auf Wettkämpfe, sondern auch bezogen aufs Training, du hast dein Training und du weißt ganz genau, das willst du in dem Monat, in der Zeit irgendwie äh, absolvieren ähm, und Machst du es denn einfach?
0: Also, ich hatte, ich hatte auch häufiger mal das Problem, dass mir dieser Stress halt zu viel geworden ist von den Wettkämpfen und dieses Performen. Ich bin eher so, dass ich halt sage, ich habe halt auch meistens viele Baustellen, die ich halt parallel mache. Mhm. Aber ich, gerade Triathlon hatte für mich oder Wettkampf-Performance generell hatte für mich halt immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert. So, ich wollte das immer irgendwie, ich habe mich halt auch nie so wirklich dafür committed zu sagen, dass ich Profi wäre, weil, weil ich einfach mich auch nicht als Profi so sehe. Einfach auch, weil du bist auch kein Profi, wenn man mal ganz ehrlich ist. Nee. Definitiv nicht. Du bist halt nur so gut, dass du quasi bei den Profis dabei sein kannst. Aber ähm, naja. für mich ist es halt so, dass ich für mich halt entscheiden musste, okay, ähm, ich muss diesen Druck einfach ein bisschen abbauen. Ich muss einfach so ein bisschen rausnehmen. Und ich sehe Triathlon halt als, als Fun und als Hobby und nicht so als ja, das, das Ding. Aber ich sehe auch bei mir, ich sehe nicht das Potenzial, dass ich sagen könnte, dass ich richtig, richtig gut werden könnte. Was ich bei dir aber sehe, Leo.
1: Aber das heißt, du machst deinen Wettkampf, um dich zu vergleichen? Oder was ist dein
0: Antrieb? Nein. Nee. Nee, das nicht. Also mein Antrieb ist auch, dass ich in, ähm, intrinsisch aus mir heraus sage, dass ich die maximale Leistungsfähigkeit an dem Tag erreichen möchte. Ich möchte aber natürlich irgendwie auch in meiner Altersklasse weit vorne landen. So zum Beispiel bei ja. Hawaii oder so habe ich mir dann schon das Ziel gesetzt, okay, ich möchte halt irgendwie Top 5 oder äh, Top 3 Altersklasse sein, was ich halt dann nicht erreicht habe. Aber ich setze mir dann schon auch hohe Ziele
1: und wie ist das dann für dich im Training? Wie machst du das? Wie was spielt das für eine Rolle für dich?
0: Eine große. Das heißt, also wenn, wenn du ich...
1: jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel es ist, es ist Dienstagabend, nee es ist Dienstagmorgen äh, und du überlegst dir, okay was ist mir heute wichtig? Ähm, wie priorisierst du?
0: Mhm. Also ich mache das immer so Modus Vorbereitung Wettkampf irgendwie. Und da bin ich sehr fokussiert und ziehe das irgendwie auch durch, was so meistens so 20 Wochen umfasst vor dem Wettkämpfen, würde ich mal so mhm. schätzen. Mhm. Und dann gibt es halt so diesen Modus ähm, fit halten irgendwie und das ist anders. Wow. Das ist so, wie zum Beispiel das letzte Jahr war, war bei mir irgendwie auch so einfach, entspannt fit halten und sich nicht so doll darum kümmern. Und das war auch voll gut für mich mental, dass ich einfach mal so diesen Abstand hatte. Nicht sich diesen Druck zu machen, mhm. jedes Wochenende einen Wettkampf oder sonst was zu machen. Oder halt mhm. immer zu denken, du musst jetzt irgendwie performen.
1: Mhm. Aber ich meine jetzt, wenn du zum Beispiel diese, wenn du sagst, du bereitest dich jetzt 20 Wochen auf ein Event vor, kannst, hast du dann Woraus ziehst du dann deine körperliche und mentale Stärke, dass du sagst, du ziehst diesen 20-Wochen-Plan auch sinnvoll durch? Oder was heißt für dich einen Plan sinnvoll durchziehen? Heißt es, das, dass jede Trainingssession bei Speed grün aufleuchtet, weil du sie absolviert hast in den vorgegebenen Streckenlängen oder Zeiten? Oder wie? was heißt für dich ein Plan sinnvoll verfolgen in dem Sinne?
0: Mhm. Ich wünschte, es wäre so, dass es so einfach wäre, dass man sagen könnte: Ich drücke auf Complete der Trainingssession und sie wird grün und es ist okay. Mhm. Aber ich weiß natürlich auch, auch durch, durch das Coaching, dass das halt nicht so ist mhm. und dass man auch eine Trainingssession auf Complete drücken kann und man hat sie trotzdem nicht richtig erfüllt. Mhm. Also jetzt auch nicht nur rein physiologisch, sondern auch vor allen Dingen psychologisch. Das ist mhm. auch das, was du eben auch angesprochen hast. Dass man halt eine training denkt, man hat sie gut umgesetzt, aber man hat sie nicht wirklich gut umgesetzt. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, ich hatte immer Phasen, wo ich sehr gut war mental und wo ich auch sehr gut das Ganze durchgezogen habe. Und dann habe ich mich halt wirklich committed auch dafür und habe es halt irgendwie dann relaxed, aber gut irgendwie so committed und durchgezogen. Gab es irgendwie ein, zwei, drei Wettkämpfe in den letzten fünf, sechs Jahren, wo ich sagen würde, dass es so war. Aber ähm, jetzt mit der
1: gesamten Vorbereitung davon nicht nur der
0: Wettkampf, ne? Ja, genau. Mhm. Mit diesen 20, 25, manchmal auch 30 Wochen, sage ich mal, die irgendwie gut gelaufen sind. Und dann habe ich aber auch häufig Wettkämpfe gehabt, wo ich den Fokus wieder verloren habe, wo ich auch das Gefühl hätte, dass ich mich einfach nur auf mein Talent verlassen habe, wo ich halt irgendwie sehr stark auch irgendwie abgebaut habe wieder, ähm, hatte ich auch Wettkämpfe. Also es war bei mhm. mir auch nicht wirklich so, so straight, dass man sagen kann, ich habe es immer voll durchgezogen und voll committed. Und ich habe mhm. auch häufig das Gefühl, mittlerweile, wenn ich es so retrospektiv betrachte, dass ich manchmal auch Potenzial auf der Straße habe liegen lassen, sicherlich. Mhm. Bei und mir auch so dieses, dieses letzte, diese letzte, ich, das ist nicht Egoismus, aber dieses letzte Quäntchen so, ich will das jetzt, mhm. dass mir das einfach fehlt. Und dass ja. ich da zum Beispiel auch, zum Beispiel bei Philipp oder so, ich habe letztens mit Philipp irgendwie gesprochen und da habe ich einfach gemerkt, dass diese Einstellung dazu, selber zu performen und selber es sich auch zu beweisen, aber auch irgendwie der Umwelt zu beweisen, dass einfach nochmal ein Unterschied ist von mir zu ihm.
1: Das glaube ich sofort. Also ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich weiß, was du meinst weil das ist halt auch ein Riesenunterschied, wenn du, oder so kommt es mir vor, ich weiß natürlich nicht, ob das wirklich ist, aber wenn du halt wirklich so krass, also fokussiert mit jeder Faser auf etwas hinarbeitest und so habe ich immer das Gefühl, das ist bei Philipp, so der weiß ganz genau, okay, es ist Dezember, nächstes Jahr ist an dem Tag mein Tag X, das ist mein Hauptwettkampf und ab jetzt bereite ich mich da jeden Tag drauf vor. Und da gibt es keine Entschuldigung wie so, oh, jetzt hat aber heute hat noch Oma Geburtstag und dann hat danach aber noch dies und jenes und so, das ist sondern da geht es halt die ganze Zeit wirklich dann darum. So, und das ist halt, das ist auch eine mentale Einstellung, da hast du halt glaube ich wenig von diesen ich sag jetzt mal ähm, gefressenen Kilometern, wo du denkst, oh, jetzt bin ich irgendwie bin ich nicht in der Lage. Ich gehe jetzt eine Runde Fahrrad fahren und dümpel so ein bisschen von mich hin. Das gibt's da einfach nicht. Und ich glaube, da kannst du halt nochmal ganz anders ausschöpfen an Potenzial.
0: ja, also, ja. ja der Fokus, ne, Was du gerade mhm. beschreibst, das ist einfach krass.
1: Ja. Das ist
0: einfach ein anderes Level. Mhm. Aber das, also ich, ich lenke da natürlich auch immer gerne von mir ab. <lacht> Aber. <lacht> du Golo <beispielsweise>, als der <lacht> top fokussierte Mensch. Ja, genau. Eben nicht. Eben nicht. Hm. Das ist es halt. Das ist es halt. <lacht> Aber ich sehe halt auch bei dir da so ein krasses Potenzial immer. Im Fokus suchen? Das habe ich nicht. Kann ich nicht. Ja, wenn du dich fokussieren würdest. Ach so. Ja. Weißt du, wie viel Leistung halt da drin ist, das zu tun? Ja. Wenn du es halt machen würdest.
1: Ey, da habe ich ein krasses Beispiel. Ich habe irgendwie Sonntag, ähm, da ist mir das nochmal mega bewusst geworden, wie viel halt die mentale Einstellung bei einer Session auch ausmacht. Irgendwie, wir hatten halt, also ähm, übers jetzt über lange Wochenende, ähm, Freunde, Familie sozusagen da. Und die sind dann am Sonntagmittag abgereist. Und dann war ich echt auch, muss ich sagen, mental ein bisschen ermüdet und wollte eigentlich noch Fahrrad fahren gehen und wusste aber auch so, oh, und ich muss noch ins Labor und eigentlich will ich auch noch aufräumen und irgendwie es war so, mm, irgendwie habe ich so ein paar Baustellen und naja, auf jeden Fall habe ich halt ewig gebraucht, bis ich dann wirklich aufs Fahrrad gestiegen bin und dann hat es auch die ganze Zeit zwischendurch noch geregnet und ich wollte auch das Regenfenster sozusagen abpassen, um nicht nass zu werden und nicht auf der Rolle zu fahren und habe mir halt über alles mögliche Gedanken gemacht und bin dann halt schließlich irgendwie rausgekommen und da aber habe dann trainiert und habe halt gemerkt, ich bin einfach überhaupt nicht bei der Sache und ähm, Erst bei den letzten zwei Intervallen, also es waren so, es war keine Hit-Session, aber es war, äh, das, aber es war schon, zum Anfang. genau. Zum Anfang. Ja. Äh, aber es waren halt so, ähm, so äh, Schwellenintervalle und ähm, ich habe die halt irgendwie gemacht und es hat sich aber auch so, ja, es war okay, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gemerkt habe, ich bin jetzt irgendwie voll dabei, weil irgendwie war mein Kopf immer noch bei anderen Sachen. Und dann bei den letzten zwei von, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube acht Intervallen, habe ich gemerkt so, ah Mensch, jetzt hast du das ja gleich abgehakt. Jetzt bist du irgendwie zufrieden, weil du bist nicht nass geworden, ähm, du warst noch draußen, es ist noch hell. Ich habe so gemerkt, okay, du hast irgendwie alles, was du dir vorher, worauf du dich gefreut hast, was du dir auch vorgenommen hast, das schaffst du gerade. Und ich habe mich mental sozusagen entspannt und war zufrieden. Und auf einmal diese letzten zwei Intervalle dachte ich so, ah oh ja, dein linkes Bein hast du ja auch noch. Habe ich ja voll ganz vergessen. Und dann kannst du halt auch immer viel besser also, treten. Und die Wattwerte sind halt irgendwie ganz anders. So. Und das ist halt irgendwie auch krass, krass eine mentale äh, Einstellungssache gewesen, weil ich habe mich jetzt vorher oder auch danach nicht irgendwie anders körperlich fit äh, gefühlt, mhm. sondern es war halt wirklich einfach mega mental. Ja. Und ähm, da ist mir auch noch mal bewusst geworden, dass es gibt ja wirklich auch viele Studien, die das zeigen, dass wenn du dich mental fokussierst in eine, in eine Session begibst und dass du halt ganz anders leisten kannst als, als wenn du es so, ich sag mal nebenbei machst. Und,
0: ähm, ja, also ich glaube, ja. das ist halt auch so eine glocken Glockenverteilung, ne? dass du halt, wenn du sagst, irgendwie so Fokus, ähm, das kann auch zu sehr ein, ähm, wegfliegen, dass du halt dich nur noch darauf fokussierst und nichts mehr anderes machst und halt auch das Ganze so krankhaft schon irgendwie betrachtest, diesen mhm. ganzen Zustand, dass du halt nur noch dieses gibt für dich, es gibt nichts anderes, gibt nur diese Beschäftigung mit sich selber, mit seinem Körper, mit seiner Performance. Das kann definitiv auch in irgendwie krankhafte Zustände kommen. Und dann glaube ich geht das halt auch ganz schnell, dass du halt dann so in diese Social-Media-Spirale kommst mit irgendwie die ganze Zeit Beschäftigung mit Wettkampfergebnissen von anderen, mit Age-Group-Siegen, das Ergebnislisten durchblättern. Wir kennen alle diesen einen Freund, der die ganze Zeit Ergebnislisten durchblättert <lacht> und der, äh, der die ganze Hier Zeit ja, der hat die ganze Zeit da vergleicht, anstatt zu trainieren. ist immer so die große Frage, ja, Leute, was macht ihr denn da? Aber ähm, ja, das, was du jetzt gerade sagst, das ist halt das andere Spektrum auf der anderen Seite, dass man eigentlich immer viel zu viel um die Ohren hat und dann noch eigentlich auch noch ähm, wettkampfmäßig voll performen möchte. Mhm. Und dass einem da ist halt mega hilft, wenn man natürlich irgendwie so einen Fokus erarbeitet.
1: Ja, ja. Ja, das ist, also wir, ähm, eigentlich wollten wir mehr darüber reden, wie sinnvoll es ist, irgendwie Trainingspläne zu gestalten, ne, aber ich glaube halt auch, dass, ähm, wie du sagst, dass da noch ganz viel anderes so, ja, ich sag mal, an Umfeld, Störfaktoren reinspielt, die man eigentlich bei so einem Trainingsplan halt, ähm, ja, mit beachten muss, ne?
0: Ja, aber das meine ich eben, das ist halt das irgendwie, was mir einfach auffällt, dass die Leute einfach sich immer so flüchten in, in halt so diesen ganzen Fancy Stuff, in diese ganzen Dinge, die halt irgendwie sie angeblich schneller machen, sie aber nicht wirklich weiterbringen, weil sie einfach genau diese Work-Life-Balance oder Stress- oder Fokus-Dinge halt überhaupt nicht beachten hm. Und das ist halt, für mich ist das halt so total Basics eigentlich, ja. wenn man es optimal ist ja machen will.
1: ja muss man ja sagen, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, was du mit Peter Leo auch besprochen hast, dass du halt eigentlich nur, also du kannst den tollsten Trainingsplan verfolgen, dir hilft es halt nicht, ähm, äh, dass du diesen tollen Trainingsplan hast, wenn du ihn nicht richtig fulfillst, so, ne?
0: ja. ja, ja. Und... Da auch wieder bei Trainingsplänen, darüber haben wir ja auch, das haben wir auch nur ganz kurz irgendwie so angetriggert, es gibt halt auch so viele Trainingspläne da draußen, die halt sehr, sehr stark so Hit- und ähm, Medium-Intensity-lastig sind. Ne? Mhm. Und ähm, da ist halt immer auch so das Ding, dass wenn man halt dann noch mentalen Stress hat und vielleicht auch ja sich gerade nicht so in einer guten Verfassung fühlt und dann knallt man halt mit so einem Trainingsplan dann noch drauf, dann kann das halt auch echt blöde Effekte haben.
1: Ja, ich muss sagen, da sehe ich halt auch so ein bisschen so die Gefahr von diesen ich sag mal, kommerziellen Trainingsplänen, wie jetzt zum Beispiel von Plattformen wie Swift oder so, wo du ja sagst, ich habe jetzt irgendwie ähm, fünf Tage die Woche Zeit für Sport, äh, gib mir einen Plan äh, mit dem und dem Ziel, ich will irgendwie, weiß ich nicht, äh, 100 Kilometer fahren oder so. Und das finde ich ist halt Gerade da auch so ein bisschen das Problem, weil du halt, wenn du ähm, diesen Plan einfach nur absolvierst und keinen hast, der dir vielleicht mal so eine Rückmeldung gibt, ähm, und du vielleicht selber auch so ein, ich sag mal, eher naiver Sportler bist, dann ähm, ja, kann der Plan noch so toll oder ausgeklügelt so sein, dann ist es halt eigentlich zum, zum Scheitern für, verdammt.
0: Ja. Was ich da mal so auch aus der aus Coaching-Sicht natürlich irgendwie so auch ähm, mitgebe oder was ich da halt auch irgendwie so interessant finde, ist, dass halt die man probiert natürlich irgendwie auch einen Trainingsplan zu konzipieren, der halt Spaß macht. Mhm. Und wenn man halt irgendwie für solche Plattformen, sage ich mal, einen Trainingsplan konzipiert, dann muss es, glaube ich, ist es doch häufig so, dass man so ein bisschen seine Trainingsphilosophie über Bord wirft aus dem Coaching, weil man halt natürlich irgendwie was baut, um die Leute halt so ein bisschen bei der Stange zu halten. Und das sind halt meistens natürlich irgendwie auch die Hit-Sessions, die Medium-Intensity-Sessions und halt einfach irgendwie so die Dinge, die halt reinknallen, weil das halt irgendwie so durch unsere Medien so entstanden ist, dass das halt irgendwie richtiges Training ist. Alles andere ist halt eigentlich nur so blödes Beiwerk. So nicht, ja.
1: ja, also ich glaube, die Medien sind da vielleicht ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch, wenn du dich halt irgendwie, also jeder kennt, wenn du halt irgendwie ein anstrengendes Training absolviert hast, dann bist du halt danach auch ein bisschen stolz auf dich, oder? Und du je anstrengender es war, desto zufriedener ist man ja auch oft. Und klar bist du nach einer, nach einer Stunde HIT-Session ganz anders ausgelastet, als wenn du jetzt äh, zwei, drei Stunden locker rollen gehst.
0: Ja, und ich sag mal zwei, drei Stunden locker rollen auf Swift ist halt meistens auch nicht so der Spaßfaktor, muss man mal nee. sagen. Und deswegen hinzu.
1: Boah, das würde ich auch niemals machen, muss
0: ich zugeben. Ja, deswegen, dann ist es ja auch schon so dieser es ist ja auch so ein bisschen dann auch vorgegeben, ja. wie man das Ganze so zu konstruieren hat.
1: Mhm. Ne? ja, ja, das
0: stimmt. Ja, also ich merke halt, was ich halt so krass finde, ich merke halt immer mehr Leute, die sich irgendwie vorstellen, die halt ausgebrannt sind, die halt ich sag mal beruflich vielleicht auch schon richtig viel irgendwie Stress haben, auch schon so ganz viel so kompetitiven Stress, auch so ja, unternehmerisch oder wie auch immer und dass die dann halt echt ausbrennen, wenn die halt ein reines Hit-Programm oder sonst was durchziehen, weil die halt dann sich auch wieder nur damit vergleichen und was hat der andere gemacht, was habe ich nicht gemacht und ich mhm. sehe dann noch bei Social Media oder Strava, was der andere, die hat doch wieder irgendwie einen King of the Mountain oder sowas geholt hat und sich darin richtig, richtig aufreiben. Das ist schon, ich weiß nicht, ich sehe das gerade in der letzten Zeit, vielleicht hat das auch mit Corona zu tun, dass die Leute nicht mehr draußen irgendwie fahren, sondern alle nur noch drinnen und sich die ganze Zeit so vergleichen in ihrer Blase.
1: Ja, ich muss sagen, ich kriege davon nicht so viel mit. Also das ist, ähm weiß ich jetzt, kann ich ehrlich gesagt nicht äh, bewerten, ob das jetzt irgendwie zugenommen hat, äh, ob das überhaupt viel ist, das weiß ich gar nicht. weil ähm,
0: Dein Fokus ich, ist an was anderes.
1: <lacht> ja, ich also, ich, ich, bin, ich bin bei Swift und Strava angemeldet, aber ich muss sagen, das war es halt irgendwie auch. also
0: Ja, und du guckst da ja jetzt auch nicht so viel rein, muss man sagen.
1: Nee. Deswegen, also kann, das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Wo ich es halt merke und was ich auch nutze, ist halt Instagram, dass halt also wirklich, ähm, dass ja auch viele ihre Training oder vom Training posten und dass es halt immer darum geht, dass ich, dass jemand trainiert so, aber jetzt nicht irgendwie um die, ja weiß ich gar nicht, oder geht es da auch um Leistung? Nee, also ich glaube eher, da ist das, das würde ich sagen, ist jetzt nicht so leistungsbezogen, dass ich irgendwie, ich fahre jetzt gerade meine Intervalle mit der und der Wattzahl oder ich laufe meine Intervalle mit dem, dem Pace oder so, das würde ich sagen, ist da jetzt nicht so der Fokus. Ich glaube, da geht es halt eher darum, so, ey, ich war jetzt schon laufen und ey, ich habe irgendwie schon den ganzen Tag Sport gemacht oder mach's noch oder wie auch immer. Das finde ich ist schon auch zunehmend. Oder so kommt mir vor, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich würde sagen, dass das ist jetzt nicht so was Leistungsbezogenes, wie du das sagst, mit irgendwie irgendwelchen Koms oder sowas.
0: Also bei Instagram fällt mir halt so auf diese ugly Face Challenge immer. So dieses jeden Tag eine Hit Session, oh, heute habe ich wieder eine Hit Session gemacht und hier wieder eine Hit Session und oh, der V2 Max Booster und hier meine V2 Max hat sich verbessert und hier guck mal. Meine Werte haben sich verbessert. Oh, meine FDP ist nach oben gegangen. Hier, post, Wie post, post. Wie nennt du das?
1: Ugly Face?
0: <lacht> ja, Ugly Face Challenge. Also so wer wer sieht am beschissensten aus auf der Rolle, wenn er eine Hit Session fährt, so ungefähr.
1: Weil er sich komplett verausgabt.
0: Genau. Komplette ah, okay. Verausgabung nach der Hit Session ist definitiv immer das Ziel. Wenn man das nicht erreicht hat, dann hat man keine richtige Hit Session gemacht.
1: Ja, dafür kann man doch nochmal spoilern. Hört euch mal äh, die... Podcast-Folge mit Golo und Max an, zu
0: V2-Max-Sessions. Ses die, die Session mit Max mit über V2-Max.
1: Heißt Max wohl deswegen Max?
0: Weil er so eine hohe V2-Max hat? Vielleicht. Max, du musst mal Auskunft darüber geben. Ja, also okay, aber ähm, ja wir sind ein bisschen abgedriftet in ja. der Folge.
1: es war irgendwie klar.
0: Das war, ja, stimmt. Aber äh, vielleicht fassen wir mal ganz kurz so zusammen. Ähm,
1: ja, das darfst du heute machen. Du hast dir das Thema ausgesucht, jetzt darfst du das mal zusammenfassen.
0: I knew it. I knew it. Ähm, und zwar, ähm, wir haben heute gesprochen über... Fokus über, das ist sehr wichtig ist eigentlich, dass man vielleicht, wenn man eher zu viele Baustellen parallel hat, dass es sehr wichtig ist, wieder irgendwie einen Fokus zu finden für, für Wettkämpfe, weil man halt eigentlich nur richtig performen kann, wenn man halt irgendwie einen guten Fokus hat und sich dafür auch wirklich committet. Und da sagt, ähm, ja, ich möchte das wirklich machen und nicht halbherzig, ja, ich habe noch zehn verschiedene andere kleine Baustellen im Hintertürchen, wo ich mich immer mal wieder zurückziehen kann. Und dann kann ich auch mal noch ein bisschen Sport machen. Weil letztendlich, weil letztendlich, was dann passiert, ist, dass du dir dann im Wettkampf Ausreden holst. Das passiert automatisch. Dass, wenn es dann hart wird, dass du dann dir sagen kannst, uh, pass auf, ich konnte ja nicht so trainieren, weil... Weil das mhm. ist dann letztendlich die mentale Ausrede, die dann am Wettkampftag definitiv entstehen wird. Das andere ist aber das Extrem, dass Leute alles halt nur verbissen sehen und es sich die ganze Zeit nur mit anderen Leuten vergleichen und irgendwie bei den Age-Group-Podiums der Welt möglichst weit irgendwie oben landen wollen, die ganze Zeit und um sich mit nichts anderem beschäftigen. Und das ist natürlich irgendwie auch pathologisch, weil man dann halt irgendwie nicht so richtig den Spaß am Sport entwickelt. Und nicht so wirklich auch sich selber verbessert, sondern eigentlich nur sich mit anderen Leuten vergleicht.
1: Ja, deswegen ist eigentlich die Zusammenfassung, egal wie schön euer Trainingsplan ist, äh, macht das Training sinnvoll.
0: Genau. Und da könnte ich auch vielleicht nochmal den Podcast von Max ähm, anhören, wie gesagt, V2 Max Intervallen und den auch von Helena zu ähm, kognitiver Gedankenspirale, weil das hat auch relativ viel damit zu tun, und da haben wir auch schon über Social Media noch und nöcher gesprochen, warum das vielleicht manchmal nicht so optimal ist, gerade auch in der jetzigen Zeit, sich zu intensiv mit Social Media zu beschäftigen. Dann? In dem Sinne, Handys aus. <lacht> Außer dem Podcast, den dürfen wir natürlich weiterhören, ne?
1: Genau. <lacht> oh Macht's gut. Leute. Ja, gut.